0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Eh, buen día, Jesús. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Aquí con algunas este, eh, llamadas e información de nuestro público que nos piden hablar de una serie de personajes que... Bien pudiéramos llamarlo los innovadores de la tecnología, todos aquellos que están detrás hoy en día de lo que nos está transformando nuestro mundo. Y lo más increíble de todo ello es que se habla muy poco de la numerología que pudiera marcarles su destino. Y la pregunta es, ¿qué tanto nacemos con un destino que pudiéramos entenderlo que pudiera estar descifrado o encriptado detrás de la numerología?
0: Bueno Jesús, o sea, volvemos un poco a lo que hemos hablado muchas veces Todos nacemos con un número, o unos números, dependiendo pues el análisis que hagamos Y ese número nos marca, nos marca, nos da unas ciertas características, una forma de actuar eh, Que nos marca nuestro destino Pues nuestro destino, como hemos dicho otras veces, pues no lo marcamos nosotros pero hay ciertos números pues, que te dan unas actitudes especiales que, que te ayudan a desarrollar bueno, pues, esa progresión que debes de hacer no las cinco personas que vamos a analizar hoy es eh, Bill Gates, eh, Steve Jobs, Elon Musk, eh, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. Yo creo que son los cinco in innovadores más grandes eh, de la época actual por los últimos digamos 25 o 30 años, ¿no? Son, como tú muy bien decías, las personas que marcan esta nueva forma de vida que todos conocemos. Entonces, pues la idea no es entrar en su vida, ¿no? Porque pues, entrar en la vida de cada uno de ellos pues requeriría un solo programa, o sea, un programa para cada uno de ellos. Entonces lo que vamos a hacer es analizar la numerología de cada uno de ellos y cómo ese número les ha podido influir o no influir en lo que ellos son ahora, ¿no? porque nos vamos a encontrar, fíjate, lo más curioso analizando a estos cinco personajes, es que ninguno tiene el mismo número. Ninguno tiene el mismo número, todos son números diferentes, con lo cual esto nos quiere decir eh, que cualquier número bien aplicado te da la oportunidad de hacer algo, si tú lo sabes aplicar a tu vida. Entonces creo que esto es un dato ultra curioso lo que sí nos da que hay coincidencia en tres de ellos que todos tienen el, la misma carta de tarot la misma carta de tarot es decir a esa fecha de nacimiento se le aplica una carta del tarot y a tres de ellos tienen exactamente la misma carta del tarot que es la carta del mago, que es la carta número uno pero eso lo iremos viendo ahora ¿no? entonces yo te diría pues vamos a empezar eh, como tenemos solo una hora pues eh, con el primero de ellos
1: ahorita que me hacías mención de, de esas cartas que hay detrás de todos ellos eh, puede esa parte del mago pudiera considerarse al primero de ellos que es Bill Gates este el mago
0: todos son magos tres de ellos tienen la carta del mago pero todos de ellos están afectados por esa carta porque todos han hecho magia a su forma, ¿no? Y acuérdate que la carta del mago es la carta número uno del tarot. O sea, ya para empezar eso es la carta número uno. Entonces todos ellos demuestran esa capacidad de crear algo nuevo, como, como de magia, ¿no? Porque lo que nosotros nos hemos visto en, en los últimos 25 años es magia. Magia con, eh, en relación a lo que conocíamos antes.
1: Ahí la pregunta sería, eh, Bill Gates está considerado como el rey midas de la tecnología. Y esa magia de la que tú hablas es tener ese talento para poder hoy en día desarrollar estas plataformas que hemos visto cómo la era de las computadoras se transformó eh, junto con Steve Jobs en relación a todo eso. Así que bueno, si nos puedes desarrollar cuál es esa numerología y entender qué hay detrás de esas claves numerológicas. De acuerdo, entonces vamos a empezar por Bill Gates. Bill Gates nació el día
0: 28 de octubre del año 1955. Cuando tú somas todos los números, o sea es 1 más 2 más 8 más 1 más 9 más 5 más 5, nos da 31. En numerología es un número 4. Aquí viene quizá la curiosidad más grande que me he encontrado al hacer este estudio. ¿Y qué es exactamente? En la numerología de Bill Gates es exactamente igual a la de Donald Trump exactamente igual, pero no solo ya en el, en el número final de 31, que era 4 sino en la combinación de los días, los meses y el año, es impresionante porque si miras Bill Gates octubre que es 10 día 28, 1 más 2 más 8, 11 Donald Trump junio 14, fíjate y siendo totalmente diferente 6, 1, 7 y 4, 11 tienes 11, 11 de los dos para empezar, y después tenemos el año, 1955 para Bill Gates 1 más 9, 10, más 5, 15, más 5, 20 nos da 20, y tienes Donald Trump, 1 más 910 más 4, 14, más 6, 20 o sea, estas dos personas tienen la numerología es exactamente idéntica. ¿Cuál es la posibilidad de que eso sea? Es solo un 1%. Porque acuérdate que aquí hemos hablado ¿Cuál es la posibilidad de que tú tengas un número 4 como ellos? Pues es un 9-10%. Que tengas exactamente el mismo número, 31, ya se reduce a 3%. Pero que tengas exactamente, con la misma fecha de nacimiento y el mismo año, que sea exactamente igual, ya se reduce a un solo 1%. ¿Qué nos quiere decir al analizar a estas dos personas? Bueno, pues que los dos parten numerológicamente igual, con las mismas capacidades de desarrollo. Y digamos, Bill Gates lo ha desarrollado de una forma y Donald Trump de otra. Pero los dos han conseguido una cosa, los dos han conseguido mucho dinero y mucha popularidad. Y a su forma los dos han revolucionado, uno, lo que es la tecnología, y el otro, la política. O sea, lo que te quiero decir, que el objetivo puede ser muy diferente, pero el número te ayuda a conseguir tu objetivo, bien sea eh, como ha sido pues en el ámbito económico, los dos han conseguido, son personas multimillonarias, y otra, en otro caso pues uno bueno pues ha sido presidente de Estados Unidos y sigue siendo pues yo te diría la segunda persona más relevante a nivel político en Estados Unidos después del presidente actual eh, Joe Biden detrás de él pues la influencia de Donald Trump todavía es está ahí y Bill Gates pues yo no sé si le pondría en el número uno de la tecnología. Quizá eso es un debate mucho más grande a discutir, ¿no? Cuando lo comparas con Steve Jobs o con Elon Musk, que es el recién llegado, pudiéramos decir, o, Steve, eh, o Zuckerberg, o, en fin, o la otra persona que estamos estudiando, que es, es este. Es el Jeff Bezos, de Amazon. Entonces... Mirando los números de Gates, te digo, resulta impresionante que sean exactamente igual. Igual que los de Donald Trump. Ahora vamos a ver las características de ese número 4. El número 4 simboliza al constructor. Pero es un constructor de mente. Una conciencia cuadrada que va directa a realizar lo que quiere hacer. Representa en cierto modo la ley de la estabilidad que en el caso de, como hemos visto de, de, de quizá Bill Gates sí se le puede considerar una persona estable, pero en el caso de Donald Trump, esa característica no se le da eh, son personas eh, fíjate de confianza, el número cuatro tiene una persona de confianza y pudiéramos decir mucha gente confía en Bill Gates pero hay otra gente que le han estado acusando en las teorías de la conspiración de ser el creador de esta pandemia. Hay mucha gente que le ha acusado a él de que él estaba detrás de esta pandemia pues por los ejercicios que había hecho y los experimentos que se habían hecho unos años antes con un supuesto similar. Entonces fíjate, fíjate cómo los números pueden ser entendidos de una forma u otra siendo exactamente la misma combinación numerológica que no nos la vamos a encontrar en ninguno de las otras cuatro personas que vamos a analizar. Entonces, cuando miras a esta persona, a Bill Gates, y analizas por su número, eh, eh, le da eh, el número cuatro te da, son personas que confían en aquello que conocen. Le gusta buscar lo desconocido, pero siempre dentro de un área que ellos conocen. Entonces, compara a los dos personas exactamente con el mismo número, Donald Trump y Bill Gates. Y Bill Gates es una persona que ha avanzado dentro de su campo. Y sin embargo, si ves Donald Trump, pues, ha avanzado mucho. Y si avanzó, no se puede negar de que fue, ha sido un gran hombre de negocios oh, y sigue siéndolo, pero que se ha desviado totalmente sus creencias iniciales por la política, es decir ese número 4 le ha hecho querer ser pues muchísimo más fuerte de lo que un número 4 te da, sobre todo para política, el número 4 no es el mejor número que hay para política eh, lo que caracteriza a este número 4 es sobre todo la sensación y, y cuando miramos a Bill Gates o sea, a todos nos parece un hombre sensato pero cuando tú miras a Donald Trump ¿dónde está esa característica del número 4? entonces vamos a lo que son las contracaracterísticas o las características negativas de ese mundo. el número 4 te puede llegar a creer en la egolatría el creerte que eres un dios diga eh, y se cree un dios pues no lo sabemos o sea, él no lo aparenta, pero pudiera ser pero Donald Trump sí se ha llegado a creer un Dios ha llegado a creer en sus propios sueños en el que era el Mesías para este país entonces, eh, lo que estoy comparándote es el mismo número y en este caso, exactamente el mismo número con todos los parámetros numerológicos tanto de, de mes, de año Siendo idénticos, como dos personas pueden actuar de una forma tan diferente? Pero al final los dos consiguen el éxito. Eh, yo no sé cómo la historia dentro de 100 años juzgará a Bill Gates o cómo juzgará a Donald Trump. Pero desde luego la historia a Bill Gates le, le, le juzgará como un innovador. O sea, eh, un hombre un innovador. ¿Cómo le juzgará a Donald Trump? Pues eso está por ver. Eso está por ver, ¿no? Todavía sigue siendo una persona de una... Eh, eh, para ver eh, cuál es el resultado final de toda su administración. Otra característica negativa de este número es la arrogancia. En Donald Trump sí vemos una gran arrogancia. En Bill Gates mmm, no se le aprecia una gran arrogancia. Por eso te hablo de... Esa es una característica muy negativa del 4, que sí la vemos muy reflejada en Donald Trump, pero no la vemos reflejada en Bill Gates, o por lo menos aparentemente no la vemos reflejada.
1: Manuel, ¿cómo es que tú sacaste esa numerología? Para entender que, cómo sumas esas cifras y cómo cuando tienes el resultado, ¿cuál te daría la característica positiva y la negativa? Bueno,
0: mira, tú sumas los números como cualquier cosa, ¿no? O sea, como siempre los sumamos. Bill Gates eh, eh, agosto ve, digo perdón octubre 28 del año 55 Tú sumas todos los números te da 31 y te da 4 Donald Trump eh, junio 14 que acaba de ser su cumpleaños de 1946 cuando todos lo sumas te da 31 y te da 4 para hacer la comparación que he hecho con ellos es primero vamos a ver el día y el mes el 10 28 que nos da 11, de Bill Gates, y el 614 fíjate, todos números diferentes, pero nos da también 11, de Donald Trump. Y el año, 1955, de Bill Gates, que nos da 20, y el año 1946, de Donald Trump, que nos da 20. Fíjate cómo juega la numerología. Números que no coinciden en nada. Porque no hay ni un solo número que coincida. Y sin embargo, al final, te da la misma combinación numerológica, tanto de mes o sea, de, de, de mes y día, como de año, para darte el mismo número. Con lo cual, eh, es una combinación, como te decía, que solo se da un 1% de las veces. Entonces, pues ha sido un caso muy interesante eh, para ver cómo era. ¿Qué otra curiosidad de hoy de esto? Acuérdate cuando el presidente Trump le prohibieron eh, Facebook, Twitter y todo eso que el primero que salió en contra de eso fue Bill Gates, que dice que le parecía excesivo y que es, en cierto modo, una represión de la libertad de expresión. Y ahí yo creo que tenemos que estar todos de acuerdo. Pues Trump eh, tiene que estar sujeto a las mismas normas que todo el mundo. Pero hay formas de controlarlo. O sea, tú no necesitas quitarle permanentemente de Facebook o de Twitter por dos años sino que pueden ser suspensiones temporales de un mes, dos meses y vuelve a reincluir pero el primero que salió en contra de esa medida fue Bill Gates y no creo que Bill Gates sea un entusiasta precisamente de, de Donald Trump pero sin embargo yo lo veo como la conexión esa que, que Bill Gates salió a defender pues en cierto modo un derecho de Trump a expresarse con lo que entendemos como verdad o mentira o sea eso ya va eh, de la parte bueno depende de la opinión de cada uno no O sea si, si creemos que Trump ha dicho muchas mentiras pues sí pues eh, para mucha gente ha dicho muchas mentiras para otra gente ha dicho verdades estaríamos ya entrando en política y es un poco ese juego del número cuarto es el juego este de, de bueno de la ilusión de, 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 de saber jugar con esos números ¿no? eh, el número 4 eh, rompe las reglas rompe las reglas de todo eh, Bill Gates ha roto las reglas a su forma y Donald Trump las ha roto también a la suya eh, como te digo, volver a hacer apreciaciones, quién tiene la verdad y quién no pues sería un poco conflictivo, sería un poco conflictivo. Pero bueno, yo creo que esto te da un poco la idea de, de Bill Gates, la, la personalidad de él, su numerología, y como decía, eh, la carta del tarot que a él le marca, basado en su numerología, es la carta del mago, que es capaz de crear, creo que a él le aplica perfectamente eso o sea, ahí yo creo que está muy acertada la numerología él es un mago, él es un mago, ha traído magia a, a, a nuestra humanidad de la forma que él creó Microsoft y que él ha ido creando toda esta historia pues él, la carta del mago eh, le va a perfectar entonces eh, luego lo compararemos la carta del mago con otros y vamos a pasar si quieres al siguiente que es eh, que sería eh, Steve Jobs. Steve Jobs, pues como sabemos, pues es un personaje pues también que nos ha cambiado el mundo a su forma, eh, con una influencia total. Eh, total. Entonces vamos a empezar a analizar un poco lo que es eh, el número de Steve Jobs. Steve Jobs <coughs> sería quizá desde el punto de vista numerológico, el número que le aplica más a una persona como este tipo de innovadores que hemos hablado. Porque Steve Jobs es un número uno, es el número del líder, el que inicia todo un proceso. Y él inició un proceso hace ya muchísimos años. Entonces él, bueno, pues a través de su numerología, si quieres la vemos un poco. Él nace en febrero 24 del año 55, cuando sumas todos los números, 2 más 2 más 4 más 1 más 9 más 5 más 5, nos da 28. Cuando sumas 28, porque hay que reducirlo a 1, nos da 2 más 8 10, 1 más 0 igual a 1. Él es un auténtico número 1, es un auténtico número 1. ¿Cómo se define un número uno? El número uno, bueno, significa el liderazgo, pero el liderazgo puro. La energía, el individualismo y el egoísmo material. No, un número uno es un número, sí es un líder, pero es un número muy egoísta. Y persigue el egoísmo material. Cuando tú ves su vida, que bueno, pues la hemos leído en la, en la biografía esta que se hizo tan popular hace varios años y cuando vimos también la película Steve Jobs él demuestra un gran egoísmo es una persona que aparentemente solo se preocupaba por él por lo menos esa es la imagen que tenemos de él y su número uno indica que él en realidad es así o sea, el número se aplica perfectamente a la personalidad que nosotros conocemos de él otra vez te vuelvo a decir ¿es real o no es real esa personalidad? Y es nuestra percepción, pues por lo que se sabe de él, de la forma en que él, que él trató a su familia, pues demuestra, sí, una cierta tendencia al egoísmo, a un egocentrismo muy grande. Y el número uno, pues lo indica, ¿no? Eh, siente, el número uno siente un placer total en ser protagonista. Él quiere ser el protagonista de todo. Y Steve Jobs, pues durante su vida, incluso durante su retiro y su vuelta a Apple, pues siempre ha sido el protagonista. Eh, acuérdate que él empezó todas estas famosas presentaciones de, de, de que hacía del Apple y miles y miles de seguidores estaban pendientes y él daba sus conferencias, pues que las sigue dando ahora Tinko, que ha heredado su puesto, pero demuestra un auténtico número uno. El número uno tiene una mente brillante. O sea, esa es una característica de un número uno. Una mente brillante. Que la utilices o no, pues esa es otra historia. Hay números unos que utilizan la mente para el bien y otros que la utilizan solo para el mal o para su provecho personal. Y es el número uno que el número uno se caracteriza por su potencia, es un número potente, es un número iniciador. Entonces, pues, eh, yo creo que en este caso, pues la personalidad de Steve Jobs cara a ese número uno, pues el número lo refleja, lo refleja totalmente la persona que es. Eh, otra característica importante es cuál es su reto en la vida. El reto en la vida es aprender a hacerse valer. Y, y cuando te hablo de esto, no todo el mundo que tenga el número uno va a tener la capacidad de Jobs. Vamos a ser serios con todo esto, ¿no? Lo que yo te estoy diciendo, todos los números tienen una serie de cualidades, de ventajas y de desventajas, porque hay, el número uno pues puede ser un número también muy negativo. Y... Y como te digo, eso se le ha reflejado mucho a Steve Jobs en lo que fue pues, su vida personal, su relación con otras personas. Hay muy poca gente que durante su vida hablaba bien de él. Y sin embargo le ves que es una persona que en cierto modo practicaba meditación, trataba de encontrarse a sí mismo, pero se encontraba eh, en un cierto modo siempre eh, como un transgresor. Él quería transformar todo lo que se conocía y, y lo hacía a cualquier precio. Lo hacía a cualquier precio porque el número uno te da una característica que es que crees que estás siempre acertado. En el caso de él, cara a su vida, pues realmente pues, sí, pudiéramos decir que él ha estado acertado en la mayoría de su vida, no, sobre todo desde lo que es el aspecto eh, económico, innovador, pues hay pocas personas que la hayan podido superar, aunque cuando sí. él se muere, pues su fortuna es relativamente pequeña. Estás hablando de que en 2011, pues su fortuna era como de 7 billones de dólares, que era muy alta para la época, pero comparado con lo que vemos ahora o con las fortunas de otros personajes, eh, como Bill Gates, que está con 120, 130 mil millones de dólares, ahora no, ahora pues como se acaba de divorciar, pues se le quedará la mitad, pero estás hablando de unos 65 mil millones. Y eso está reflejado pues por que estos últimos 10, 12 años pues han sido años de un crecimiento de los valores de la tecnología muy grandes.
1: Y si comparamos tanto a Bill Gates y a Steve Jobs, los dos tienen en común que, bueno, son este, personas que vinieron a, a transformarnos el mundo de la tecnología, que hoy en día no nos no entenderíamos nuestra realidad sin un celular, sin una computadora, sin un iPad, sin esta tecnología de la Mac. ¿Tú qué les encuentras en común y de diferente entre un número uno y un número cuatro? Porque los dos, a final de cuentas, nos han transformado el mundo.
0: Lo que veo más claro es quizá la forma de conseguir los métodos empleados, ¿no? O sea, el número uno es abrasivo, fuerte, o sea, lo va a conseguir a cualquier precio. El número cuatro es menos compulsivo, más pacífico, más pacificador. A Bill Gates pues se le conocen pues, que ha tenido desencuentros con los fundadores y todo eso, pero nunca de la forma en que, por ejemplo, lo tuvo Steve Jobs. Y George apartaba a todo el mundo, a todo el que no estaba de acuerdo con él. Él decía, no, 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 no sirves para estar aquí. Y los apartaba. El otro número cuatro es mucho más pacificador. Y es por lo que, por ejemplo, a Trump, también siendo otro número cuatro, pues la política, sobre todo antes de llegar, que llegó a la presidencia, pues era mucho más pacificadora. Más de llegar a alianzas, más de tener apoyo. No, Una vez que llega, pasó de ello. Y sin embargo, puedes decir que Bill Gates también lo hizo, pero lo hizo sin grandes escándalos. O sea, a Bill Gates no se le conoce en grandes escándalos, o sea, no es una persona, ni, y, y, y el número cuatro además es un número de una cierta vida interna, de, de timidez. Tú a Bill Gates no le ves en grandes discursos, ni en grandes cosas, no le ves que se encuentre demasiado cómodo. Hablando en público, o sea, habla muy bien, por supuesto, pero que no le ves que disfrute lo que es el estar rodeado de gente y de seguidores y de gente ayudándole, Todo lo contrario que pudiéramos decir de la personalidad de un número cuatro de, de Donald Trump. Entonces, como te digo, cada cosa pues, tiene sus pros y sus contras y hay características porque se aceleran más en unas personas que en otras tanto las positivas como las negativas y la carta que le corresponde del, del tarot a Steve Jobs es la carta de los amantes la carta número 6 fíjate qué curioso a él le corresponde la carta de los amantes que es una carta muy dual porque es la única carta del horóscopo del tarot que tiene dos protagonistas Todas las otras son un solo protagonista. Esta carta tiene dos protagonistas. Entonces, ¿cómo lo podrías interpretar? Y bueno, pues el Bill Gates de antes de ser famoso y el Bill Gates de después, que se produce un antagonismo. La forma en que yo lo interpreto.
1: Muy bien, ¿y cuál sería nuestro siguiente personaje eh, y sus aportes tecnológicos? Bueno, pues
0: vamos a ver nuestro siguiente personaje que tenemos es
1: Jeff Bezos.
0: Jeff Bezos, como todos sabemos, el fundador de Amazon, una persona, bueno, pues todos sabemos un poco su biografía, eh, él era hijo adoptado, o sea, él era hijo adoptado, o sea, bueno, el padre, el padre de él. Eh, se casó con su madre y su madre, pues el padre había desaparecido, entonces él se educó con su padre, que era precisamente cubano, y se crió aquí en Miami, y Steve Jobs también no había conocido a sus padres biológicos, ¿no? los conoció después, más adelante, ¿no? y los rechazó siempre, igual que Jeff Bezos rechazó a su padre biológico. Jeff Bezos, nacido el enero 12 del año 1964 esto cuando lo sumamos nos da 24 2 más 4 nos da un número 6 ¿no? el número 6 simboliza la justicia y el orden son personas eh, cariñosas y muy atentas a los suyos aunque a veces buscan tratar de entenderse a sí mismos si vemos un poco lo que es diez besos por lo que se cuenta de él por lo que hemos leído él es, era una, es una persona que se encariña mucho con su familia a pesar de haber tenido el divorcio de Mackenzie Besos pero él se dice que él y sus dos hijos que él nunca tenía un meeting o sea una reunión antes de las 10 de la mañana porque le gustaba desayunar con sus hijos antes de irse al colegio entonces pues sí le da una característica eh, que se refiere mucho a este número 6. Este hombre, bueno, pues como todos sabemos, sus inicios, era, ha sido un poco, fue banquero de inversiones, con Banker Trust y otros grupos, y, despo, y, y después fue cuando decidió, eh, a él siempre le encantó la lectura, y fue por lo que decidió con, con la esposa de él, con la esposa, con Mackenzie Besos, pues fundar Amazon. Acuérdate que Amazon empieza como una tienda de libros online. Es lo único que era. Comprar libros online. Tú podías pedir tu libro y el libro te lo mandaba. ellos, acuérdate, que ellos empiezan pues en, en un garaje, un sitio pequeño, y donde empiezan a hacer todo este desarrollo de lo que va a llegar a ser Amazon, pero él, su idea era crear, pues la bueno, teniendo en cuenta ya todas las herramientas que se estaban creando, de tener la empresa más grande de servicios de todo, un sitio donde tú pudieras comprar todo lo que necesitabas, ese era su sueño, su sueño de visionario de número 6, y bueno, él es un número que le gusta el protagonismo, pero que siempre les gusta cumplir con lo establecido, es decir, no saltarse normas. Entonces, si tú te das cuenta, a lo largo de los años, como Amazon se ha ido creando, pues eh, Amazon ha ido creciendo poco a poco. Él ni la esposa se llevaban dinero al principio, todo lo reinvertían en la compañía. Entonces, acuérdate que Amazon dio pérdidas pues, como por 20 años,
1: 22. Sí. <coughs> Sí. No, nada más me faltaba saber este el número de, de él. El número 6. Ah, también sería el número 6.
0: Bueno, el número 6. Uh -huh. Es el número 6 que, de la forma más simple de definir al número 6, es el número que se reconoce como el número de la verdad. Es el número de la verdad. Entonces, pues depende cómo lo aplique. Parece sincero, no parece sincero pues no lo sé, yo creo que como todas estas personas pues tienen a favor mucha gente y tienen también muchos detractores, pero él sí se puede decir que es un típico número seis, ¿no? o sea eh, son personas eh, muy energéticas sobre todo en el ambiente laboral eh, tienen a pesar de buscar el protagonismo en el fondo no les gusta ser protagonistas de nada pero hay veces pues que, nos, que se ven obligados pues, a ser protagonistas y en este caso, pues, eh, Jeff Pesos ha sido protagonista pues de su propia historia eh, es un número que tiene facilidad para generar dinero y a la vez disfrutar de pequeños placeres y caprichos ¿cuáles son los placeres y caprichos de este hombre? o sea, de este número 6, porque hay de verdad a definirlo pues es complicado pues, pues él tiene su idea de irse al espacio entonces sabemos que acaba de empezar su propia compañía y que quiere ir al espacio es su capricho eh, son personas que tienden también a, a enamorarse entonces pues ahora mismo pues él, como hemos visto pues se ha enamorado de una periodista de, de, de televisión pues y ha dejado la relación con su esposa con la que estuvo veintitantos años porque sentía la necesidad de hacerlo, pues es una característica eh, muy grande de este número 6, pero como te digo, el número 6 es un número muy familiar, o sea, le gusta mucho la vida familiar. Entonces yo me imagino que esta ruptura para él, pues ha debido de ser muy difícil, no ha debido de ser fácil. Es una de las características del número 6, para el número 6 una ruptura amorosa no es fácil, porque se siente muy atado a lo que tiene. Entonces, cuando miramos su carta del tarot, es también la carta del mago. cosa sea, es el mago del transformador. O sea, que curioso que ninguno de los cinco personas que vamos a analizar tiene el mismo número, pero tres de ellos tienen la misma carta, que es la carta del mago. Y que es más difícil incluso, que tener el mismo número, porque como te decía, el número es el 1 al 9, o sea, que a 11%, más el número mayor, y ninguno tiene el mismo número. Pero sin embargo, tres de ellos tienen la carta de mano, de las 22 cartas del Carlos cejillo, con lo cual los hace que tengan las características, todos ellos comunes, de seres o magos, creadores, gente, iniciadores, gente que quieren crear algo nuevo. Entonces vamos a ir a nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar de un personaje que últimamente pues, es muy controversial. Es Elon Musk. Elon Musk es una persona que por los últimos años pues, ha revolucionado también todo lo que es la tecnología. En eso estamos todos de acuerdo. Pero él no solo empezó con Tesla. Él fue uno de los creadores de Paypal él siempre ha estado en algo de innovación. Y cuando miras un poco su vida, él hace poco que ha reconocido que él tiene a Sprengers que es el, esta especie de autismo, es una variante del autismo, y sin embargo a él le ha servido para llegar a ser pues, una persona concentrada en sí misma, concentrada en sus números, porque él es una persona que concentrada siempre en números, en, en cómo hacer las cosas, y que le ha servido para desarrollarse otra persona quizá con este problema él no hubiera sido capaz de desarrollarlo sin embargo los Max eh, pues hoy en día pues es, es un ídolo sobre todo para la juventud es un ídolo Bueno, pues es se ha convertido pues eh, basado en su propio número vamos a empezar con su número no él nace o en junio 28 del año 1971 cuando sumamos 6 más 2 más 8 más 1 más 9 más 7 más 1, nos da 34, con lo cual nos da el número 7, ¿no? ¿Qué es el número 7 en numerología? Bueno, el número 7 en eh, numerología significa la seguridad en sí mismo. Eh, son personas, puedes decir, bondadosas, pero inflexibles en sus pensamientos. Son cariñosos con sus... Eh, con sus personas allegadas no necesariamente con otra gente y nunca le gusta pasar desapercibido el caso de Elon Musk yo creo que refleja perfectamente ese número 7 es una persona que desde luego no le gusta pasar desapercibido ya desde hace muchos años ha estado siempre en el candelero y como te decía últimamente pues le ha dado por el Twitter tipo Donald Trump y ahora cada vez que él mueve un Twitter en favor o en contra del Bitcoin o de las criptomonedas, pues hace eh, que está suba o base. Es un hecho pues, realmente increíble, ¿no? Tú podrías decir que hasta ahora en la, en la Reserva Federal, pues aquí tiene la capacidad para hacer que los mercados se muevan de una forma u otra, si te dicen que ven la economía recalentada, y que van a subir tipos de interés, automáticamente los mercados se caen, y en el caso de Elon Musk, ha conseguido pues, que el mercado de criptomonedas, pues siga su juego, una sola persona, pues que es capaz de, mer de, 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 de mover un mercado, pues, que a lo alto del mercado de las criptomonedas, que hace, hasta hace un mes, era de aproximadamente 2.3 billones de dólares, ahora, pues, tú sabes que las cristomonedas en estas dos semanas pues, han caído casi un 50%. Entonces pues han perdido el valor la mitad. ¿Qué es lo malo que veo yo en este número 7 y la influencia que Elon Musk está ejerciendo con ese número 7? Es la decepción. Él está vendiendo pues, a muchos jóvenes unas ideas falsas les está diciendo, bueno, esto es, hoy te acepto Tesla como... o sea, acepto el Bitcoin como pago de un modelo de, de Tesla. Mañana te dicen, no, oh, ya no te lo acepto. Pero hace que mucha de esta gente joven pues entre en un mercado que desconoce. Porque dicen, si Elon Musk está entrando al Bitcoin, a otras criptomonedas es que algo ve en ello. Una persona, pues, que... En lo que va de año, pues unas veces ha sido el más rico del mundo, otras veces ha sido el segundo, otras veces el tercero, pero siempre se ha mantenido ahí. Entonces creo que la proyección que él está dando con ese número 7 es una proyección un poco abusiva. Está haciendo un uso abusivo de ese número 7. Eh, es a veces eh, difícil de explicar cómo un número te puede influenciar tanto pero en el caso de él yo veo que está tomando todas las características negativas del número 7 para ejercitarlas no sé por qué quizá porque de pequeño tuvo sus problemas que se pudo ser discriminado por, que era por este autismo esta, aunque dicen que a él nunca tuvo problemas para hablar acuérdate que él crece en Sudáfrica de padre sudafricano y madre canadiense pero a muy temprana edad ya se mueve a Canadá entonces pues él tiene una educación realmente norteamericana sí
1: eh, Manuel ¿en qué momento las características positivas se pudieran convertir en características negativas y viceversa?
0: bueno pues está muy claro una personalidad positiva eh, la puedes convertir en negativa de una forma muy fácil por ejemplo a una persona que le gusta ganar dinero, cuando le gusta ganar quizá demasiado dinero a cualquier costa, eso se convierte en avaricia. Por lo tanto, una cualidad positiva se convierte en negativa. Y, o sea, y la forma más fácil de explicar es esa del dinero. ¿no? Cuando llegas a un punto en que sí tienes capacidad de dinero, pero cuando todo lo que buscas es el dinero, pues eso se convierte en avaricia y por lo tanto una característica positiva, se convierte en negativo. Una cosa muy curiosa de estas cinco personas que estamos analizando es que ninguna tiene el número 8 El número ocho es el número del dinero. Y ninguna de estas cinco personas que estamos aquí analizando tiene ese número. Lo cual me ha llamado muchísimo la atención. O sea, porque eh, todos han hecho dinero, a todos les gusta ganar dinero, pero el dinero no ha sido nunca el objetivo de estas cinco personas. Es muy, muy curioso eso, ¿no? Porque si me dices un número 8, lo primero que busca es el dinero. Busca innovar, pero quiere ganar mucho dinero. <coughs> Todas estas personas, pues, son multimillonarios. Pero su objetivo no ha sido solo ganar dinero, sino realmente innovar, traer algo nuevo. Por eso te digo, tres de ellos son magos. Lo que buscan es la transformación, la magia. Eh, la carta del tarot que este hombre a Elon Musk le aplica es otra vez la carta del mago, también le aplica la carta del mago entonces como vemos tres de las cinco personas que estamos analizando tienen esa misma carta, lo cual les da una fuerza de transformación o sea, les va perfectamente eh, todo lo contrario a lo que vimos con, cuando estábamos viendo a Steve Jobs, que tiene la Carta de los Amantes como la carta fundacional de su número y de su fecha de nacimiento. Entonces, pues, eh, como te decía, en el caso de Steve Jobs es una carta de los amantes eh, totalmente eh, disociada. Yo la vería más como la carta de los amantes que rompe, Es como eh, se dice pues eh, en el tarot, como que está jugando la carta al revés, que está boca abajo, eh, que te da un significado muy diferente. Y a él, en la carta de los amantes, pues le dio eso. Problemas amorosos y resultados familiares eh, muy insatisfactorios. En el caso de Elon Max bueno, pues, eh, ¿qué más te puedo decir? Es una persona, son fuertes de un carácter fuerte y que siempre luchan por sus ideales. En este caso, ya lo estamos viendo, ¿qué le une, cuando comparábamos antes a Jeff Besos y Elon Musk? Bueno, pues los dos quieren ir al espacio. O sea, ellos ven que está una nueva frontera, eh, que nosotros todavía no vemos, pero quieren, como decía ayer Besos, quieren ir al espacio, pero para quedarse ahí. O sea, no es el hecho de visitarlo, no, es... No sé si has visto la serie esta de Apple TV For All Mankind, para toda la humanidad. Que, bueno, pues se basa en un futuro, en que pues hay bases en la Luna, quieren poner una base en Marte. Estos son los visionarios, ¿no? O sea, Jet Besos Se pasaba la vida viendo películas de Star Trek. Toda la serie pues, se la veía infinidad de veces. Y, y, le encantaba eso. Entonces, él buscaba siempre algo nuevo. Elon Musk, como te digo, es sí, también quería ir al espacio pero es una persona mucho más difícil de entender, quizá como te digo por haber tenido ese autismo de pequeño y que bueno, pues el autismo no es algo que se quita pero que él ha demostrado que el autismo puede ser persona totalmente fuera de, de lo que nosotros entendemos y muchísimo más preparadas que
1: nosotros Manuel, aquí me viene esta reflexión ¿Hay algún número que pueda indicar eh, o tener alguna característica donde ellos, en su numerología, quieran ser como dioses, como en tu libro, 22, o La Guerra de los Dioses, o que quieran ser inmortales y por eso esa sed de trascender al espacio?
0: Bueno, el número que más aplicaría eh, sería el número uno, que es el número que tenía Steve Jobs, porque ellos, el número uno, como te digo, es como cuando te vas a la astrología, es eh, el equivalente a Leo, al león, al rey de la selva, ¿no? O sea, el gallito, el gallo, el que manda en el gallinero. Eh, el número 7 eh, te habla de lo imprevisible, pero sí, todos ellos en el fondo, eh, porque acuérdate que todos los números tienen características, en algunos casos similares, lo que pasa que depende cómo los lleves o sea, hay personas que aceleran un número uno hasta movimientos como te decía antes que una persona te puede llevar a una avaricia eh, desmesurada no tanto como por ejemplo en un número ocho como te decía es el número del dinero de la acumulación de riqueza a cualquier precio y ninguno de estas cinco personas que estamos analizando pues se le conoce por ese dinero quizá porque son gente que fueron ya millonarios o multimillonarios, relativamente jóvenes, ¿no? O sea, porque hoy en día hablar de mil millones, pues parece como una broma, pero esta gente cuando tenían 25, 28 años y tenían 200, 300 millones, pues era como algo normal. Entonces, pues la avaricia pues no les ha llegado a ese nivel, porque nunca lo han necesitado. Siempre han sabido que ahí lo tenían. O sea, es una de las características, quizá, que, que a todos les aplican, ¿no? Que todos han sido re, millonarios relativamente jóvenes. Entonces, pues nunca han necesitado decir, bueno, yo voy a hacer ahora... Eh, porque besos fue el que más pobre, o sea, en cierto modo, o el que eh, tuvo una época que le costó mucho más llegar a, a hacer el dinero pero luego lo hizo muy rápido, y, y, y su fortuna subió enormemente muy rápido. Elon Musk empezó desde mucho antes, ya con muchas ideas, ¿no? O sea, él fundó, te digo, una compañía que se llamaba Confinity, que, que, que hizo PayPal, que es un día de las compañías más grandes del mundo. En fin, él siempre ha estado con alguna idea, y en diferentes campos. Entonces, pues, ahora mismo cuando tú miras a Tesla... Tesla es la compañía más avanzada que hay en coches eléctricos. Se dice que le saca cuatro años a las siguientes. Y cuatro años en tecnología son muchos años. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Pues mira, pues no lo sabemos. Nos tenemos que basar en los reportes que vemos y en lo que vemos. Pero Tesla... Pues ha sido el gran innovador de los autos eléctricos se dice que en 25 años pues, prácticamente solo va a haber autos eléctricos y a Tesla se le puede dar eh, a Elon Musk, y a Tesla se le puede dar credibilidad por ese hecho si quieres pasamos al siguiente que el último de nuestros personajes o de nuestras personas
1: pues es el más contrarreconocido a nivel mundial que todos dependemos de él, de las pues redes sí.
0: sociales. <risa> bueno, pues es precisamente, pues vamos a hablar de, de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, vamos a ver eh, su numerología, él nace eh, un 5, o sea, mayo 14 del año 1984. ¿no? Cuando sumamos todos los números nos da 32 que equivale a un número 5 ¿qué te dice un número 5? bueno, pues en Estados Unidos como hemos hablado otras veces es el mejor número con el que puedes nacer en Estados Unidos porque es el número de la creación de Estados Unidos el 4 de julio de 1776 pues es un número 5 ¿en qué se caracteriza eh, ¿qué se le caracteriza a este número 5? bueno, el número 5 en primer lugar eh, simboliza la libertad la libertad de Mark Zuckerberg para crear o la libertad con la cual nace este país Estados Unidos te digo ahí, de entrada, los dos números comparan perfectamente la vitalidad El número 5 significa la vitalidad, la aventura la polémica y la controversia Cuidado, todo eso le aplica a Mark Zuckerberg perfectamente. Es de libertad, vitalidad, aventura, polémica y controversia. Son personas eh, muy inteligentes, eh, relativamente nerviosos, no les gusta la rutina. Son personas muy curiosas y que les gusta experimentar y crear cosas nuevas. Como ves, el número 5 define perfectamente lo que nosotros conocemos de Mark Zuckerberg. El número 5, como te digo, aplica a Estados Unidos como país y Mark Zuckerberg lo va a hacer suyo. Acuérdate, él es una persona que, bueno, pues eh, empieza... Su Facebook, cuando está en la Universidad de Harvard, tiene otros socios. Todos vimos la película de eh, Social Network, en la cual pues cuenta toda su vida, todos los problemas que él tiene al principio. Él, acuérdate, eh, él atiende, o sea, cuando está en la Universidad de Harvard, pues, se le acusan de muchas cosas, sus compañeros y todo eso. Pero él es una persona que se mantiene firme en sus creencias y sigue adelante con sus ideas. Acuérdate que Facebook se empieza como un pequeño proyecto en Harvard que inicia y se le va ocurriendo finalmente la idea de Facebook y que Facebook, bueno, pues nos ha cambiado la forma en que vemos las cosas. O sea, hoy en día las relaciones, eh, que es la, la gran diferencia... De, ¿Qué es lo que significa esto de Facebook? Bueno, pues que ahora podemos estar en contacto con nuestros familiares y amigos sin necesidad de estar hablando o estar en el mismo sitio. Porque la gente pues te pone las cosas por Facebook, te pone las fotos y todo el mundo sabe lo que estás haciendo. Realmente fue un nuevo cambio en la forma en que nosotros veíamos todo lo que es nuestras relaciones y fue el inicio pues de otras plataformas para la gente relacionarse, y que eh, es un innovador, realmente es un innovador, y él tiene pues el número de, del innovador. Él es una persona, como te decía antes, que el número 5 odia la rutina, y, y son personas que necesitan estar en movimiento constantemente. Eh, pueden parecer ingenuos estos números 5 pero en el fondo esa ingenuidad es inconformismo. Eh, y no les gusta detenerse en su pasado y sus errores. Es un número que siempre va adelante. Sí, cometí este error, vale, vale. Y si lo ves un poco de lo que ha sido en la vida de Zuckerberg, eh, pues parece que le aplica. O sea, que él pues sí cometió el error esto y lo otro, pero él siempre ha seguido adelante, siempre innovando con nuevas ideas. Es, como te decía, una persona de un espíritu muy inquieto. Son personas muy curiosas. Eh, pudieran ser muy egoístas. Eh, temperamentales. Y muy impulsivas. O sea, pues por lo que conocemos de él. Tampoco conocemos tanto de su vida privada y eso. Pero nos da idea de que sí que él pudiera ser así. En muchas de sus actuaciones. Una persona muy impulsiva. ¿no? O sea, tú le has visto, pues cuando él ha tenido problemas con Facebook, que le han acusado de manipulación y de ciertas cosas, él se negaba a admitirlo y decía que Facebook pues, es una plataforma libre donde cada uno puede expresar eh, sus opiniones. Hace que, bueno, pues que sea una persona que le encante vivir, es una persona que disfruta la vida, y que bueno y que siempre busque emociones nuevas en todo lo que le rodea. A él no se le conoce pues aficiones extrañas o cosas así que puedas decir que, que que son raras no, o sea no es un Elon Musk él se ha centrado en su Facebook, sus ideas para crecer Facebook bueno, lo ha crecido con innumerables compañías, con otras áreas y que lo ha hecho pues inevitablemente pues, una de las compañías más innovadoras y que han tenido más éxito eh, pues, en los últimos 25 años. Eso no lo podemos negar. Entonces, bueno, pues esta es la carta de él, la carta que él juega, es la carta de la templanza, o sea, del equilibrio. O sea, es, él juega la carta de la templanza, o sea, la carta del tarot que ahí aplicaría sería la templanza, o sea, una persona muy equilibrada, muy equilibrada, que sea verdad, sea mentira, como te digo, tú naces con estas características, ¿cómo las desarrollas después? Pues es otra cosa, es la pregunta que tú me hacías antes, cuando una cualidad se puede convertir en una característica muy negativa, y a todas estas personas que hemos analizado, pues estoy seguro que muchas de sus cualidades pues se han convertido en cosas muy negativas, que eh, quizás nosotros no lo sabemos, porque no vivimos dentro de su círculo, de su entorno, no trabajas allí, pero eh, son personas muy dadas a que las cualidades con las cuales nacieron pues se conviertan eh, en, al contrario en un defecto, en un defecto y que afecte a
1: muchas personas.
0: ...y más o menos pues esta es la numerología de, de estos cinco personajes que hemos analizado.
1: Eh, Manuel, tú en tu libro utilizas la numerología y también hablas de las cartas... ...y ahora lo mencionas con estos personajes y mucha gente nos pregunta y hacen los comentarios... ...por ejemplo, el tarot, ¿cuál es el tarot que se debe de utilizar y cómo se debe de leer ese tarot en relación de la numerología?... ¿Y cómo pueden encontrar esa información de tu libro?
0: Bueno, el tarot que yo uso en mi libro es el tarot egipcio. Es el tarot egipcio, que son 72 cartas, 22 arcanos mayores, que son realmente los grandes protagonistas de mi libro y los cuales he aplicado a estas cinco personas, ¿no? Con lo que te digo, lo que más me ha llamado la atención al hacer este estudio es que tres de ellos son magos. O sea que están dados, ¿no? me ha sorprendido mucho el de el de Steve Jobs que sea la carta de los amantes porque pues por la Sophie, cuando tú te lees su biografía o ves la película te da todo menos esa carta yo le hubiera dado mucho más la carta del mago o la carta del ermitaño porque él fue una persona y sin embargo la carta que a él le aplica por los números es la carta de de los amantes, lo cual te digo de estos estudios es lo que más me ha sorprendido de la carta de Mark Zuckerberg, la templanza pues también por lo que yo había leído de él y lo que conocía de él me ha sorprendido que le aplicara esa carta o sea por el hecho que la templanza pues la propia mente lo dice, es pues, un balance y quizá él tiene un balance en su vida que nosotros no entendemos pero la carta del tarot que le aplica es esa, y a los otros tres bueno, pues les aplica la carta del mago, que sí, es una carta que les va muy bien no porque en el fondo han sido magos me preguntabas que cómo lo hago en mi libro, en mi libro, acuérdate que utilizo numerología para analizar a todos los personajes de los cuales hemos ido hablando y también les aplico una carta estas personas, bueno pues he tratado de hacer el mismo ejercicio, pero con personas vivas o sea, porque bueno, en mi libro pues todas las personas, todos los personajes históricos de los que yo hablo en esta lucha de los dioses pues ya son todos personajes pues que no están aquí, que han estado aquí pues hace miles de años como Krishna o Buda o Cristo ¿no? entonces estos son personajes reales aplicándoles su numerología y su carta pues, a la vida actual
1: Eh, Manuel, ya perfilándonos al final del programa, eh, ¿tú consideras que se les pudiera asignar una carta de la luz o de la oscuridad a cada uno de ellos como emisarios de los dioses? Pues es una pregunta difícil Jesús, porque
0: para asignarte la carta tendríamos que haber al final de su vida lo que han conseguido y lo que han hecho, si han hecho que el mundo vaya mejor, o vaya pero ¿no? esa es una cosa que todavía no sabemos nosotros aparentemente pues todo ha servido para mejorar el Facebook ha servido ha servido para mejorar pues depende cómo lo mires eh, hay muchas veces que este Facebook se utiliza para bullying a los niños a bullying a las personas para hacer chantaje para tenerlos totalmente sometidos entonces es bueno o es malo ahí ya vamos pues a cuestiones eh, que son difíciles de, de, de definir ¿qué carta le daría yo a Zuckerberg? o sea eh, de la luz de la oscuridad? es muy difícil saber cuál va a ser el impacto final en nuestras vidas de Facebook, si va a ser para bien o va a ser para mal, o es una forma de controlarnos todavía mucho más, si nos lleva al bien y nos lleva a estar más en conexión con nuestros familiares, pero si nos lleva a tener más envidias, más disputas, más bullying pues es una cosa muy negativa entonces claro depende cómo lo mires es un avance si sí, es un avance pero es positivo o es negativo podríamos vivir hoy sin facebook podríamos vivir perfectamente pero no querríamos dejar de tener facebook o sea facebook no sería indispensable en nuestras vidas pero para muchos jóvenes y tener su instagram tener su eh, todas este tipo de cosas eh, no pueden vivir sin ellos. Steve Jobs, personaje de la luz o personaje de la oscuridad bueno, es pues un innovador el iPhone ha sido pues una gran revolución en la comunicación no podemos vivir sin ello ha supuesto una evolución positiva o negativa pues depende cómo lo mires o sea, hay gente que se pasa el día pegada al teléfono las relaciones personales han caído muchísimo, la gente, eh, muchos los jóvenes no hablan, solo hacen te mandan textos. Entonces, ¿es positivo o es negativo? Por eso lo que te quiero decir es, atribuirles una carta de luz o de oscuridad, eh, incluso en una novela, para mí sería muy difícil, incluso hasta peligroso, porque me podrían demandar imagínate que digo que Zuckerberg es un personaje que está jugando una carta de oscuridad y yo, bueno, no me podría levantar, igual me, me demandaba a su familia entonces no te podría decir si juegan carta de luz o carta de oscuridad por eso en mi libro cuando tú estudias un personaje que es al final lo que ha traído si ha traído más luz o más oscuridad si ha permitido el avance del mundo en todos estos aspectos diríamos eh, Amazon Amazon ha sido un avance espectacular en que pues las relaciones de compras como compramos ahora como vendemos ha sido positivo para mucha gente, pues yo creo que sí que ha sido de lo mejor que hay, pero para mucha gente que ha tenido que cerrar sus tiendas que ha tenido que cambiar pues no es tan positivo, es cómodo para el cliente en general, pero es cómodo o beneficioso para el resto de la sociedad que es otra vez cada vez todas estas invenciones tecnológicas nos alejan más de las relaciones personales. Y todas estas invenciones, excepto, bueno, Microsoft, porque lo necesitas para operar, ¿me entiendes? Es quizá el que puedas decir que sí ha contribuido a todo, quizá el que más en muchos aspectos, pero no necesariamente positivamente, sí tecnológicamente no hay duda. Podría ser un personaje de luz, yo, su vida, yo a Bill Gates lo trato en mi libro, pero solo de pasada. Eh, cuando to tocó el capítulo eh, de Leonardo da Vinci, porque él pagó 30 millones de dólares por un códice de Leonardo da Vinci. Y en cierto modo, cuando miras la vida de Leonardo da Vinci, la vida de él como innovadores, como creadores de algo nuevo, pues... Es, es, es muy lógico que una persona como Bill Gates está una atracción por Leonardo da Vinci. Entonces, a darles carta de luz o carta de oscuridad, pues es muy pronto en la película realmente pasar a verlo.
1: Pues muy bien, Manuel. Eh, ha sido excelente nuevamente todo esto. Nada más me queda unas, una inquietud en referencia a todo esto. Gracias a estos personajes, la humanidad está cambiando su manera de vivir, de pensar, de sentir, de relacionarse. Y esa parte de la eh, frontera que es el espacio, eh, pues eh, está en manos de ellos y de sus este, finanzas, sus empresas y todo eso, romper todo ello, todo ello. ¿Ellos son seres que han sido enviados para expandir esas fronteras?
0: Pues en cierto modo,
1: podríamos decir
0: que sí. Cualquier innovador es un ser, pues, enviado o formado o capaz de hacer esos cambios. O sea, son personas que, pues, que se diferencian del resto de nosotros. O sea, tú ves mucha gente, como te decía antes, los jóvenes que quieren ser como Elon Max Pero Elon Musk hay uno. Bill Gates hay uno. Mark Zuckerberg hay uno. O sea, son únicos. Son personas únicas y tienen muchos imitadores, yo no sé si pudiéramos decir que están creando sus propias religiones en cierto modo con toda esta gente pues que los grandes admiradores que nos siguen pero son ídolos son pequeños dioses o sea pudiéramos decir que son pequeños dioses entonces lo que hay que ver es si ellos no se llegan a creer que son dioses totales pero ya son pequeños dioses porque tienen millones y millones de seguidores que los admiran casi como tales son nuevas doctrinas o sea entonces pues ese es el gran peligro que yo veo en todo esto ¿no? es que estamos creando dioses o sea dioses gente que se le admira que se les eh, idolatra y a la vez pues cual, la gente pues muchas pues, jóvenes quieren ser como ellos ¿tú? como te digo eh, aspirar a ser como ellos pues para mi gusto es un poco ilógico pero, y que te crea confusión en tu mente el hecho de, quiero ser como Elon Musk. Bueno, pues Elon Musk es un personaje único, único, ¿no? Y ahora se está dando pues esta generación de innovadores, como se dio en Estados Unidos, y fíjate que todo esto, cuidado, otra vez hablamos, y no es por hacer comparaciones con otros países, pero todo se ha dado en Estados Unidos. Esto no se ha dado en Europa, todo ha llegado a Europa a través de Unidos, no se ha dado en China, no se ha dado en Rusia. Toda la creatividad sigue saliendo de este país, sigue saliendo de Estados Unidos. A mí tú sabes que me gusta hacer comparaciones históricas. Entonces me gusta volver pues, a finales de, del siglo XIX, 1870, eh, 80, 90, y compararlo. Cien años después, el ciclo aquí, y hace pues, 100 años pues, teníamos a J.P. Morgan, que revoluciona la industria bancaria, George Westinghouse, eh, eh, Carnegie, qué otro teníamos, Carnegie, y cuál es el otro grande de la época, eh, eh, eh,
1: Westinghouse. No sé si pudiera entrar Henry Ford ahí. Henry Ford con los coches,
0: exactamente entonces, ahí tenemos pues un cierto modo, una combinación de lo que fueron los finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos, que fue toda la innovación Henry Ford pues podría ser Elon Musk eh, Westinghouse pues podría decir pues que puede ser, ¿por qué no? cualquiera de los otros, ¿no? o sea, todos en su forma tienes a cinco innovadores finales del siglo XVIII, perdón, siglo XIX, principios del XX, y ahora estamos hablando de lo mismo, cinco o seis innovadores comparables a lo que hicieron. ¿Qué nos llevó esto históricamente? 1918, gripe española. 2019, el COVID. 1920, cuando acaba la gripe española, empiezan los locos años 20. 2020, 2021, cuando acabe el COVID, pues vamos a entrar en los locos años 20, pero del año 2000. Y como ves, el ciclo es muy parecido. Cinco o seis innovadores, una gran pandemia, locura de la gente por salir, porque creen que les quedan los días contados. Aquí otros cinco o seis innovadores, COVID, y otra vez locura. O sea, eh, la historia es cíclica, pero como ves, cambiando los personajes, pues se va repitiendo. Se van repitiendo todos estos hechos y bueno, pues eh, estaba supuesto a pasar. Si esta gente son conectados o contactados para llevar a cabo esto, bueno, pues igual lo habían sido Henry Ford o JP Morgan Westinghouse o, o Nikola Tesla. En fin, eh, fueron personas que vinieron a revolucionar. Y estas personas que acabamos ahora aquí de, de hacer su numerología, pues son personas que han venido también a revolucionar. Eh, si vemos lo que pasó en el siglo XIX pues, y XX, pues, todos los cambios fueron positivos. Todos. ¿Por qué los del siglo XXI no van a ser positivos también, cuando me definía cartas de lucha oscuridad? Yo creo que al final pues, todo va a ser positivo para la evolución. Y lo que pasa es que hay que ver cómo evolucionamos.
1: Pues esperemos que así sea, este Manuel y bueno, pues nuevamente ha sido extraordinaria pues esta disertación de la numerología, que pocas veces este, hasta donde yo tengo entendido se las ha hecho ese análisis y ese estudio de estos personajes, ¿verdad?
0: Yo no lo había visto, ¿no? Y te he dicho, te he hecho un examen así, un estudio eh, por encima, sin entrar en las características de cada uno, porque como te digo, yo no quiero ofender a nadie. Entonces solo te he hecho las características básicas, ¿no? Porque si empiezas a entrar en profundidad y les analizas con el nombre, les analizas con esto... Eso sí se lo dice a Trump porque es político, entonces es el político, pero todas estas personas bueno, pues, tienen sus propias razones para no querer ser interpretados.
1: Pues muy bien, igual y que esa invitación para que en algún momento se pueda hacer algo así, que es desafiante, y bueno, pues invitamos nuevamente a las personas que nos escuchen en Spotify, en las redes sociales, que nos dejen un like, que compartan, que te busquen en tu canal Manuel Martínez, y ¿dónde pueden encontrar tu libro?
0: Bueno, mis libros los pueden encontrar todos en Amazon.
1: Y no olvidar que también se puede encontrar en audiolibro, que para las personas que sí. les guste escuchar más.
0: Sí, y como te comentaba la otra vez, precisamente, eh, los libros míos están teniendo una gran demanda en audiolibro, en proporción más grande que el libro en papel, el ebook, pues normalmente, pues últimamente, pues es lo que más se vende por el precio, es pues 99, ¿no? Entonces pues una gran parte de hoy en día de la venta en libros a nivel mundial es con el libro
1: y eso pueden encontrar en la empresa también no eh, sí pero en la empresa de, de besos en Amazon ah claro por supuesto
0: ahí es donde lo pueden encontrar
1: exactamente pues Manuel te agradezco muchísimo y nos estamos viendo hasta la próxima
0: hasta la próxima Jesús